0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Q4-Produktions- und Lieferzahlen sind da. Wie viele Fahrzeuge baut Tesla 2020? Und Update der Supercharger-Karte. Mein Name ist David und dies ist die 98. Folge. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Ja, und es ist soweit. Tesla hat die Produktions- und Lieferzahlen für das vierte Quartal 2019 veröffentlicht. Und die sind richtig gut. Tesla hat insgesamt 112.000 Fahrzeuge an Kunden geliefert. Und das ist mehr, als erwartet wurde. Zum allerersten Mal gelingt es Tesla damit, in einem Quartal mehr als 100.000 Fahrzeuge zu liefern. Und auch bei den Produktionszahlen wurde ein neuer Rekord von 104.891 Fahrzeugen erreicht. Und ihr seht gleich, die Zahl der gelieferten Fahrzeuge liegt um 7.000 Stück über der der Produktion. Tesla hat ja also sein Inventar geleert und so ziemlich alles verkauft, was verfügbar war. Gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Für Model S und X gibt Tesla wie immer nur eine gemeinsame Zahl an. Insgesamt wurden 17.933 Model S und X produziert und 19.450 geliefert. Auch das ist ein positiver Trend und eine Verbesserung zu den vergangenen Quartalen. Vom Model 3 konnte Tesla 86.958 Stück produzieren. Das sind rund 9% mehr als im letzten Quartal, dem Q3 2019. Und damit steigt die durchschnittliche Produktionszahl pro Woche auf 6.689 Model 3. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Und geliefert hat Tesla sogar noch mehr, nämlich 92.550 Model 3. Tja, und damit kommt Tesla auf eine Gesamtstückzahl von 367.500 Fahrzeugen, die 2019 geliefert wurden. Das entspricht rund 50% Wachstum im Vergleich mit dem Vorjahr und Tesla erreicht damit auch seine eigene Prognose. Die von Tesla angegebene eigene Zielvorgabe, die lag ja zwischen 360 und 400.000 Fahrzeugen. Man liegt also mit dem jetzigen Ergebnis gar nicht so viel über der unteren angegebenen Grenze. Aber selbst die 360.000 hat Tesla an der Börse niemand so richtig zugetraut. Daher jetzt also die große Überraschung. Und der Aktienkurs der hat in der Folge auch ein absolutes Allzeithoch von zwischenzeitlich 450 Dollar erreicht. Auch das ist schon ziemlich beeindruckend wenn man bedenkt, dass der Mitte 2019 bei ungefähr 160 Dollar lag. Die Tesla-Aktie ist ja für Achterbahnfahrt ähnliches Verhalten bekannt, aber das war in den letzten Monaten schon ein sehr rasanter Anstieg und obwohl ich mich sehr viel mit dem Thema befasse, kann ich euch absolut überhaupt nicht sagen, wie das mit dem Börsenkurs weitergeht. Hier ist einfach alles möglich, für mich bleibt es ein interessantes Lotteriespiel. Was die Zahlen angeht, kann man guten Gewissens behaupten, dass Tesla gerade sein erfolgreichstes Jahr überhaupt abgeschlossen hat. Ich nehme das jetzt mal zum Anlass, um euch die Lieferzahlen der letzten Jahre mal vorzulesen. Denn das macht es für mich sehr schön anschaulich, mit welcher unglaublichen Geschwindigkeit Tesla wächst. Die Zahlen habe ich der Einfachheit halber grob auf und abgerundet. 2012 hat Tesla etwas über 2700 Fahrzeuge geliefert. 2013. 2014 waren es dann schon 32.000, 2015 51.000, 2016 waren es 76.000, 2017 103.000, 2018 245.000 und 2019 367.500. Nur mal zum Vergleich, Porsche hat 2018 256.000 Fahrzeuge geliefert. Die Zahlen für 2019 sind noch nicht veröffentlicht, aber in einer Pressemitteilung vom September war zu lesen, dass Porsche in den ersten neun Monaten rund 3% wachsen konnte. Tesla ist da dieses Jahr also Vollgas an Porsche vorbeigezogen und ich denke, viele Leute haben das, wenn sie an Tesla denken oder von Tesla hören, einfach noch nicht auf dem Schirm. Ist ja auch irgendwo verständlich bei solch einem gigantischen Wachstum. Und im Moment schaut es auch so aus, als ob dieses Wachstum 2020 so weitergehen könnte. Tesla hat nämlich neben der Veröffentlichung der Produktions- und Lieferzahlen noch ein paar Dinge zu Gigafactory 3 in die Pressemitteilung geschrieben. Erstens stand da, dass man in Shanghai bis zum Ende des Jahres rund 1000 Fahrzeuge habe herstellen können. Und dann stand da noch ein ganz besonders interessanter Satz, in dem hieß es, Darüber hinaus haben wir in der Gigafactory 3 in Shanghai eine Produktionsleistung von mehr als 3000 Einheiten pro Woche nachgewiesen. Ausgenommen davon sei die Ende Dezember begonnene lokale Produktion von Battery Packs. So, dieser Satz ist gleich auf mehreren Ebenen interessant. Zum einen wissen wir jetzt, dass Tesla vor Ort bereits Battery Packs produziert. Das war bisher auch noch nicht bekannt. Tja und dann ist da noch diese Produktionsrate oder auf Englisch Run Rate. Von 3000 Fahrzeugen pro Woche. Das ist selbstverständlich auch ein sehr positives Signal, auch wenn man diese Zahl nicht falsch verstehen darf. Das bedeutet mitnichten, dass Tesla hier im Moment bereits 3000 Fahrzeuge pro Woche produzieren kann. Auf Englisch schreiben sie hier: We have also demonstrated production run rate capability of more than 3000 units. Es geht ja also vielmehr um die theoretische Fähigkeit, 3000 Einheiten pro Woche zu bauen. Und das kann alles Mögliche heißen. Zum Beispiel, dass die verschiedenen Produktionsabschnitte, jeder einzelne für sich genommen, zu verschiedenen Zeitpunkten diese Rate erreicht haben oder dass diese Produktionsrate mal für ein paar Stunden erreicht wurde. Darauf würde ich persönlich, gerade nach der Erfahrung beim Skalieren der Model 3 Produktion in Fremont, noch nicht so viel geben. Da hatte Tesla ja auch immer mal wieder verschiedene Zahlen bekannt gegeben und auch da musste man immer wieder extrem auf den genauen Wortlaut achten. Denn wenn Tesla da zum Beispiel sagte, Unsere Systeme haben in der letzten Woche des Quartals eine Produktionsrate von 5000 Einheiten pro Woche erreicht. Dann konnte man das eben auf gar keinen Fall als Vorgabe oder als gesetzte Zahl für das nächste Quartal nehmen. Und ich denke, genauso ist das hier auch. Sehr cool, dass sie bereits 1000 Fahrzeuge wirklich bauen konnten. Die Erwähnung von 3000 Fahrzeugen pro Woche ist sicherlich positiv zu bewerten. 3000 Stück pro Woche, das sind aufs Jahr gerechnet rund 150.000 Fahrzeuge. Und das entspricht der ersten Ausbaustufe, die Tesla für die Gigafactory 3 in Shanghai angekündigt hatte. Tesla will damit also darauf hinweisen, dass man hier nicht so weit von diesem ersten Meilenstein entfernt ist. Das ist toll, aber man kann daraus eben keine genaue Zahl für das erste Quartal 2020 ableiten. Könnte es sein, dass in Shanghai trotzdem 150.000 Fahrzeuge 2020 produziert werden? Ja, das denke ich schon. Das liegt für mich absolut im Bereich des Möglichen. Mit irgendwas zwischen 100 und 150.000 rechne ich da eigentlich schon. Kurz vor Ende des Jahres gab es ja erste Lieferungen von chinesischen Model 3 an Mitarbeiter von Tesla. Und da haben sich im Anschluss daran einige leitende Angestellte von Tesla gegenüber der chinesischen Presse geäußert. Ein Produktionsdirektor zum Beispiel, der sagte der Global Times China, dass die Produktion bereits 1000 Autos pro Woche übersteige. Dieser Produktionsdirektor der Gigafactory 3, der heißt übrigens Song Gang und er sagte im Detail, dass die Fabrik 28 oder mehr Model 3 stündlich produziere und man etwa 10 Stunden pro Tag arbeite. Hochgerechnet sind es dann mehr als 1000 Autos pro Woche. Er fügte dann noch hinzu, dass das Werk in naher Zukunft schon 3000 Autos pro Woche produzieren könne und wie lange das dauert, das ist hier natürlich die große Frage. Naja, und wenn Tesla mit der Produktion in den USA, in Fremont, genauso weitermacht wie bisher, dann sind dort 2020 ebenfalls 350.000 Model 3 möglich. Und das nur, wenn sie genauso weitermachen wie bisher. Also die Produktionsrate überhaupt nicht weiter verbessern können. Gehen wir mal spaßeshalber genau davon aus. Dann können wir noch rund 63.000 Model S und X draufrechnen. So viel haben sie nämlich letztes Jahr gebaut. Und dann kommen wir bereits allein in Fremont auf 413.000 Model S, X und 3. Jetzt packen wir mal konservative 100.000 Fahrzeuge aus Shanghai drauf. Dann sind wir schon bereits bei 513.000. Tja, und dann kommt ja da noch das Model Y. Keine Ahnung, wie viel Tesla davon bauen kann. Darüber lassen sich heute keine seriösen Prognosen machen. Bei Model 3 hat Tesla in den ersten vier Quartalen der Produktion 28.000 Stück geliefert. In den zwei darauffolgenden Quartalen waren es dann aber schon 120.000. Es kommt also sehr stark auf die Skalierung der Serienproduktion an und darauf, wie steil diese berühmte S-Kurve verläuft. Und beim Model Y kann man glaube ich schon davon ausgehen, dass Tesla hier viel aus den Fehlern beim Aufbau der Model 3 Produktion gelernt hat. Von dem her könnte die Kurve also deutlich schneller nach oben gehen. Interessant finde ich ja auch, dass man von Tesla und von Elon so wenig zum Model Y hört. Die Präsentation des Fahrzeugs im letzten März, die war ja schon ziemlich unspektakulär, wenn man das zum Beispiel mal mit dem Cybertruck-Event vergleicht. Und seitdem war eigentlich überhaupt nichts mehr von offizieller Seite zu hören. Und ich denke, das hat auch einen guten Grund. Selbst wenn Tesla das im letzten Earnings Call anders darstellte, so kann ich mir doch gut vorstellen, dass sie da den Ball extra flach halten, um nicht eventuell Model 3-Verkäufe zu gefährden. Klar ist das offiziell ein anderer Formfaktor, Das eine ist ja eine Limousine und das andere ein Crossover-SUV. Aber das Model Y basiert eben zu über 70% auf dem Model 3. Die Fahrzeuge sehen sich auch sehr ähnlich. Und es erscheint mir so, als habe Tesla die Dinge, die beim Model 3 nerven, beim Model Y behoben. Ja, und Teslas Zielgruppe besteht ja eher nicht aus Anfang 20-Jährigen, sondern vermutlich eher aus Menschen im hohen Alter, so wie mich mit 40 und aufwärts. Naja, und für uns ist das Leben im Alltag ja schon etwas mühsamer, Das Model Y ist ungefähr 14 cm höher als das Model 3 und verspricht somit einen leichteren Einstieg ins Auto. Es bietet auch ein bisschen mehr Platz im Kofferraum, hat eine elektrische Heckklappe und so weiter. Das sind alles so kleine Komfortvorteile und ich kann mir schon vorstellen, dass Tesla hier ein bisschen vorsichtig war, damit die Leute nicht auf das Model Y warten. Wie schnell kann Tesla also jetzt das Model Y an den Start bringen? Das ist eine sehr spannende Frage. Und da will ich doch auch nochmal in den Raum werfen, dass ja auch noch gar nicht gesagt ist, dass Tesla das Model Y ausschließlich in Fremont fertigt. Es kommt natürlich sehr darauf an, ob Tesla genügend Batteriezellen zur Verfügung haben wird. Aber wenn das der Fall ist, dann glaube ich eigentlich, dass sie bereits in diesem Moment eine Model Y Produktionslinie in China aufbauen. Von daher denke ich, ist für Tesla 2020 so ziemlich alles zwischen 500.000 und 650.000 Fahrzeugen drin. Keine Ahnung, vielleicht ist es ja auch noch mehr. Alles hängt an der Skalierung der Batteriezellproduktion. Und genau deswegen ist auch der fürs erste Quartal angekündigte Batterie- und Antriebsinvestorentag so extrem wichtig. Die Wahrscheinlichkeit, dass Tesla noch stärker wachsen wird als 2019, ist also insgesamt ziemlich hoch. Eine genaue Vorhersage zu treffen, ist extrem kompliziert, bis überhaupt nicht möglich, wie ich finde. Und Tesla hat sich dahingehend auch gar nicht geäußert bisher. Vielleicht hören wir da ja was im nächsten Earnings Call. Auf jeden Fall wird es ein extrem spannendes Jahr. Ach ja, und bevor ich es vergesse, der Tesla Semi-Truck soll ja auch noch kommen. Zum Semi-Truck hat Tesla gerade die amerikanische Webseite überarbeitet. Auch das werte ich jetzt einfach mal als Zeichen, dass es hier vorangeht. Die Webseite ist nicht direkt auf der Hauptseite von Tesla verlinkt. Man findet sie aber, indem man auf www.tesla.com/semi geht. Schaut euch die ruhig mal an, die ist recht schön gemacht. Man bekommt sehr schnell eine gute Übersicht über die beeindruckenden Spezifikationen dieses neuen Fahrzeugs. Tesla stellt hier drei Dinge in den Vordergrund. Sicherheit, eine unglaubliche Leistung, zum Beispiel die Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen in rund 20 Sekunden, bei voller Beladung und selbstverständlich die Effizienz des Fahrzeugs. Ein Verbrauch von unter 2 Kilowattstunden pro Meile wird hier angegeben, zusammen mit einem CW-Wert von 0,36 Das ermöglicht 300 bzw. 500 Meilen Reichweite und Tesla redet hier von Treibstoffeinsparungen von 200.000 Dollar und mehr in nur zwei Jahren Betrieb im Vergleich zu einem Diesel-Lkw. Der Preis für den Semi-Truck liegt ja bei 150.000 Dollar bzw. 180.000 Dollar je nach Reichweite. Das Fahrzeug bezahlt sich im Prinzip also in den ersten zwei Jahren von selbst. So die Darstellung von Tesla. Wir sind sehr gespannt, wann das Fahrzeug kommt in welchen Stückzahlen Tesla es produzieren kann und wie die ersten Erfahrungen der Kunden damit sein werden. Dann habe ich noch eine kurze Bemerkung zu der Model 3 Produktion in China, denn Tesla hat hier Anfang Januar die Preise des Model 3 deutlich gesenkt. Ich hatte euch ja in einer der letzten Podcast Folgen bereits erzählt, dass Tesla hier laut Berichten von Bloomberg im Laufe des nächsten Jahres eine Preissenkung von bis zu 20% Prozent anstrebt Einfach dadurch, dass man Teile für die Produktion nicht mehr importiert, sondern lokal aus China beziehen will. Dazu hatten sich Tesla-Führungskräfte bei der Auslieferung der ersten Fahrzeuge geäußert. Die sagten der chinesischen Global Times, dass derzeit etwa 30% der Teile in China beschafft werden. Bis Mitte 2020 sollen es bereits 80% sein. Das Auto werde bis Ende nächsten Jahres vollständig lokalisiert sein. Was bedeutet, dass alle Teile von chinesischen Firmen geliefert werden. Das in China produzierte Standard Range Plus Model 3 hatte bisher umgerechnet 50.000 Dollar gekostet. Tesla konnte jetzt den Preis auf 46.000 Dollar senken. Gleichzeitig bekommt das Model 3 dort auch Zugriff auf bestimmte Subventionen, sodass der Preis effektiv für die Kunden bei 43.000 Dollar liegt. Anscheinend war das Model 3 bereits beim alten Preis von 50.000 Dollar auf Augenhöhe mit der Verbrennerkonkurrenz wie dem 3er BMW oder dem Audi A4. Jetzt ist es noch eine ganze Ecke günstiger, Nachfrage für das Fahrzeug wird es also auf jeden Fall geben. So, dann gibt es noch zwei sehr coole Features, die Elon diese Woche auf Twitter angekündigt hat. Ja, angekündigt ist vielleicht etwas übertrieben. Er antwortete einfach auf zwei Anfragen auf Twitter. Und zwar ging es da einmal um den Sentry Mode. Da schlug der Account at Model 3 Owners vor. Tesla könne doch die Kamera im Innenraum des Model 3, die bisher noch keine Funktion hat, sowie das Mikrofon aktivieren, sobald jemand in das Auto einbricht. Elon antwortete nur mit okay. Und der zweite Vorschlag, etwas weiter unten in derselben Unterhaltung, betraf dann die Sicherheit von Fahrradfahrern. Da schrieb jemand, bitte integriert doch eine Funktion, mit der die Seitenkameras nach Radfahrern Ausschau halten, wenn das Auto geparkt ist und sich noch Personen im Auto befinden. Dementsprechend könnte man dann das Öffnen der Türen verhindern, wenn gerade ein Fahrrad an dem Fahrzeug vorbeifährt. Das Übersehen von Radfahrern beim Öffnen der Türen ist in Großstädten eine der Hauptursache für Verletzungen und ist mir persönlich auch schon passiert. Zitat Ende. Und auch hier schrieb Elon nur okay. Und das fände ich persönlich eine super Funktion. Ich habe mir auch schon mal die Rippen angebrochen, weil jemand, der in zweiter Reihe parkte, ohne zu schauen, die Tür aufgerissen hat. Ich war damals ziemlich schnell unterwegs, konnte noch ein bisschen abbremsen, aber habe die Tür auf jeden Fall voll mit der Brust mitgenommen. Es hat mich dann quer vom Fahrrad auf die Fahrbahn geschleudert Und ich kann von Glück sagen, dass hinter mir kein schnelles Auto war. Sowas geht einfach total schnell. Das wäre also ein extrem sinnvolles Feature. Klasse, dass Elon das jetzt auf dem Schirm hat. So, und dann wollte ich euch auch gerne noch ein ganz kurzes Update zu Teslas Lieferzahlen in den Niederlanden geben. Einfach, weil wir in den letzten Folgen darüber gesprochen haben. Tesla ist ganz knapp an den 30.000 Model 3 vorbeigeschraubt. Wenn meine Quellen richtig liegen, wurden im Jahr 2019 insgesamt 29.978 Model 3 in den Niederlanden zugelassen. Im Dezember waren das unglaubliche 12.062 Stück, mehr als in Deutschland im ganzen Jahr. Das Tesla Model 3 ist damit, und das stand ja schon länger fest, das mit Abstand beliebteste Fahrzeug in den Niederlanden 2019 geworden. Auf Platz 2 lag der VW Polo mit ungefähr 18.000 Einheiten. Also ein Riesenabstand, und Tesla hat es sogar geschafft, als Marke insgesamt in den Niederlanden auf Platz 3 zu kommen. Und das mit nur drei Fahrzeugmodellen. Ja, und obwohl er ja gleich immer wieder viele Leute rummaulen und sagen, "Na ja, das war ja jetzt nur ein einmaliger Effekt durch diese Steuersubvention, die da weggebrochen ist. 2020 schaut das Ganze schon wieder vollkommen anders aus. Ja, da muss ich sagen, das stimmt natürlich, aber das schmälert ja nicht den Erfolg des Jahres 2019. Die 30.000 Model 3 sind jetzt in den Niederlanden auf der Straße. Das wirkt sich sichtbar auf das Straßenbild aus. Und es hat für Tesla einen enormen Marketing-Effekt. Da bin ich fest davon überzeugt, dass dies zu mehr Fahrzeugverkäufen führen wird, einfach weil mehr Leute durch die große Anzahl auf der Straße mit den Fahrzeugen in Berührung kommen werden. Übrigens war das Model 3 nicht nur in den Niederlanden sehr erfolgreich. In Norwegen hat Tesla als Marke nur ganz knapp den ersten Platz verpasst. Und da sind vermutlich sogar die Niederlande auch dran schuld, einfach weil die meisten Fahrzeuge dorthin geliefert wurden und Norwegen ein bisschen vernachlässigt wurde. Denn monatelang lag Tesla dort auf Platz 1 und nur ganz zuletzt mussten sie den ersten Platz an Volkswagen abtreten. Der Unterschied waren 151 Fahrzeuge. Das ist weniger als 1%. Allerdings ist das Model 3 als Fahrzeugmodell an sich auf Platz 1 in Norwegen, genauso wie in den Niederlanden mit insgesamt 15.683 verkauften Einheiten. Damit liegt das Model 3 bei insgesamt 11% Marktanteil, das ist über 50% mehr als der zweitplatzierte VW Golf mit rund 10.000 Einheiten hat. Wenn man das auf die Einwohnerzahl runterbricht, dann ist Tesla mit dem Model 3 in Norwegen immer noch erfolgreicher als in den Niederlanden 2019. Die Niederlande haben ja ungefähr 17 Millionen Einwohner, Norwegen nur 5,5 Millionen ja und Norwegen ist ja eine Art Trendsetter, was die Elektromobilität angeht. Daher finde ich das immer super interessant, sich hier mal die Zahlen genauer anzuschauen. Das ist für mich immer so ein bisschen ein Ausblick in die Zukunft auch bei uns. Insgesamt sind die Fahrzeugverkäufe in Norwegen rückläufig. Die sind um 3,8% gesunken. Starke Zuwächse gab es eigentlich nur bei den vollelektrischen Fahrzeugen. Da ging es um 31% Prozent bergauf. Sehr interessant fand ich auch, dass vor allem die Plug-in-Hybrid-Verkäufe um 27,3% eingebrochen sind. Die Norweger haben also eine ganz klare Präferenz für vollelektrische Fahrzeuge. Das ist sicher ein Grund. Ja, Und dann gab es ja auch noch die Einführung der strengeren Emissionsvorgaben durch den neuen WLTP-Messzyklus. Ja, Und durch den mussten viele Hersteller ja auch reihenweise Plug-in-Hybrid-Modelle vom Markt nehmen, weil sie einfach die Vorgaben nicht erfüllen konnten. Wie schaut's bei den klassischen Verbrennern aus? Verkäufe von Benzinern sind sogar um 31,4% zurückgegangen, Dieselfahrzeuge um 13,1%. Wobei bei den Dieselverkäufen, da glaube ich, die sind in der Vergangenheit einfach schon stark gesunken. Norwegen will ja Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ab 2025 komplett verbieten, aber so wie es ausschaut, haben die Norweger sowieso keine Lust mehr drauf. Der Gesamtanteil der vollelektrischen Fahrzeuge ist 2019 auf 42,4% gestiegen, 2018 Lag der noch bei 31,3% 2013 sogar erst bei 5,5%. Das ging also relativ schnell und durch die Verfügbarkeit neuer Modelle wird es in Zukunft vermutlich sogar noch schneller gehen. Tja, und wie schaut's eigentlich bei uns in Deutschland aus? Naja, stückzahlmäßig und im Verhältnis zur Größe des Marktes ist das natürlich im Vergleich zu den Niederlanden oder Norwegen hier ein Trauerspiel. Aber trotzdem wächst Tesla auch hierzulande exponentiell. Mit 10.711 Fahrzeugen ist Tesla im letzten Jahr um unglaubliche 462,3% im Vergleich zu 2018 gewachsen und geliefert haben sie damit mehr Fahrzeuge als in allen vorhergehenden Jahren zusammengenommen. Die Neuzulassungen in Deutschland sind insgesamt um 5% 2019 auf 3,6 Millionen Fahrzeuge gestiegen, Elektroautos machten davon leider nur einen Anteil von 1,8% aus obwohl das Segment um 75,5% gewachsen ist. Fahrzeuge mit Hybridantrieb lagen bei einem Anteil von 6,6%, auch hier gab es ein großes Wachstum um 83,7% und die Plug-in-Hybride, die haben einen Anteil von 1,3% ausgemacht und sind um 44,2% gewachsen. Ihr seht also schon, es ist bei uns hier noch ein sehr, sehr weiter Weg, aber die Geschwindigkeit des Wandels in Ländern wie Norwegen, die macht mir dann doch etwas Mut. So und dann gab es noch ein Update der Tesla Supercharger Karte. Die findet ihr auf der Tesla Webseite. Ja und anhand dieser Karte, da kann man ganz gut sehen, wo Tesla überall in nächster Zeit neue Supercharger plant. Das letzte Update gab es Mitte letzten Jahres und seitdem hat sich da auch ein bisschen was verändert. Ich spreche jetzt hier mal nur über Europa, weil das für uns selbstverständlich relevanter ist als geplante Supercharger in Alaska zum Beispiel. Und ich würde sagen, Tesla treibt den Ausbau konstant weiter voran. Im letzten halben Jahr sind insgesamt in Europa 46 neue Supercharger dazugekommen. Wir sind jetzt bei rund 500 Stück. Jetzt muss man sagen, dass auf der Karte lediglich alle neu geplanten Standorte zu sehen sind. Keine Information bekommt man hier darüber, ob und wo Tesla zum Beispiel plant, bereits bestehende Supercharger mit mehr Ladepunkten oder V3-Supercharger aufzurüsten. Das hier nur als Hinweis. Das Auffälligste an dem Update war für mich eine klare weitere Orientierung gen Osten. Hier sind viele geplante neue Standorte in osteuropäischen Ländern hinzugekommen. Es gibt zum Beispiel jetzt einen weiteren Ausbau über Bosnien, Serbien, Mazedonien nach Griechenland, ebenso über Rumänien, Bulgarien bis in die Türkei hinein. Da wird man auch schon sehr bald über Polen in die Ukraine fahren können. Damit reicht Teslas Ladenetz dann bald schon bis nach Kiew. Und dann ist noch eine neue Trasse geplant nach Russland, bis nach Moskau. Und zwar wird man da zukünftig über Polen, Litauen, Latvia, Estland bis nach Russland fahren können. Zusätzlich gibt es dann auch die Möglichkeit von Norden her über Finnland nach St. Petersburg und dann über Novgorod bis nach Moskau zu kommen. Das Supercharger-Netzwerk wächst also weiter. Ich glaube auch gar nicht mal, dass Tesla unbedingt in all diesen neuen Ländern sofort mit einer Verkaufsinfrastruktur einsteigt denn Service Center oder Tesla Stores sind zumindest nach dieser Karte für die meisten dieser Länder nicht geplant. Aber das ist wie gesagt nur eine These von mir. Super, dass Tesla hier weiter den Ausbau vorantreibt. Ich wiederhole mich, ihr kennt das schon, aber das Supercharger Netzwerk ist meiner Ansicht nach eins der wichtigsten Asse im Ärmel von Tesla, denn das macht es erst möglich, mit den Autos wirklich überall hinfahren zu können. Tja, und damit bin ich auch diese Woche schon wieder am Ende angekommen Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners Clubs Helvetia präsentiert. Wenn ihr den Podcast gut findet und er euch was gibt, dann könnt ihr ihn gerne unterstützen. Dafür habt ihr mehrere Möglichkeiten. Entweder geht ihr auf www.teslawelt.de und schaut euch meine Crowdfunding-Plattform an. Vielen Dank an alle, die den Podcast auf diese Art und Weise bereits unterstützen. Dann könnt ihr, falls ihr euch einen Tesla kauft, gerne auch meinen Referral-Code benutzen. Der Link dazu ist ts.la slash david63148. Alternativ freue ich mich auch über Kommentare und Bewertungen auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Schreibt mir ein paar Zeilen. Das lese ich mir wirklich mit großer Freude durch und es macht den Podcast auch bekannter, denn er steigt dadurch im Ranking und wird leichter gefunden. Über nette E-Mails freue ich mich natürlich auch. Die könnt ihr mir an feedback.teslawelt.de schicken. Oder ihr nehmt mir einen Audiokommentar mit eurem Handy auf und schickt den per E-Mail. Dann gibt selbstverständlich auch immer noch die Tesla-Welt-Hotline. Die erreicht ihr unter der 0211 9763 2363. Da könnt ihr mir einfach eine Nachricht hinterlassen. Das finde ich auch immer super spannend. Denn es macht den Podcast lebendiger. Und euer Input ist auch wichtig, weil ich kann ja schließlich auch nicht immer alles wissen. Tja, damit verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch allen eine ganz gute Woche. Schaltet nächsten Mittwoch wieder ein. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao.